0: Joe. Todos e todas enganchados para mais um Speed Notícias www.deviante.com.br Da cabeça do cachorro, eu sou um William Spengler E calce o seu boot marrom, vista sua boina grenar Teremos, claro, história militar Nosso papo hoje será sobre mais um dos causos da guerra Speed O ano é 1915, há meses a primeira guerra vem devastando a Europa e mergulhando o mundo em uma maré de caos e destruição. No meio desse turbilhão, Hans Leip, um jovem professor escolar de Hamburgo é convocado para servir a pátria alemã e mandado para a frente de batalha. Porém, antes de ir para o front, recebe um beijo de despedida, ou melhor, dois. O que viria a ser uma das canções mais famosas do século 20, Nasceu como um poema escrito por Lipe em meio à guerra de trincheiras. Mas Lili Marlene não era uma pessoa apenas, mas sim duas. Lili uma jovem cozinheira e Marlene Marlin, em alemão, sua amiga de infância que se alistara como enfermeira do exército imperial. Sozinho no campo de batalha, confortando-se nas lembranças de casa, Leip escreveu o poema em homenagem às duas moças. Com o fim da grande guerra em 1918, Leip voltou para casa, mas seus escritos ficaram esquecidos até 1937. Foi apenas durante uma arrumação doméstica, de rotina, que os versos foram redescobertos. Adicionou mais algumas linhas à poesia e resolveu musicá-la e publicar. Pronto! Estava traçado o destino de Lili Marlene. Naquele tempo, a Alemanha já vivia sob o jugo nazista e uma canção que falava das memórias de um soldado sobre uma garota enquanto estava na guerra servia perfeitamente ao novo regime. Em 1938, o compositor Norbert Schulze, braço direito de Josef Goebbels, ministro da propaganda do Reich, fez uma gravação e a levou ao ar em 1939. O intuito dos nazistas era transformar Lili Marlene em um hino de guerra do soldado alemão. Mas não foi bem isso que aconteceu. Quando os nazistas ocuparam Belgrado, atual capital da Sérvia, em 1941, se apossaram também de sua estação de rádio, a Rádio Belgrado, famosa em toda a Europa pelo alcance do seu transmissor. Segundo a propaganda da época, ela alcançava, e aqui a gente tem que emular uma voz de radialista, dos fiordes noruegueses até as areias do Egito, Passando pelas estepes russas. Curiosamente em todos esses lugares as tropas alemãs estavam combatendo. E todos os finais de tarde a rádio tocava a canção Lili Marlene, na voz da cantora Lali Anderson. O sucesso em meias tropas era tanto que, pelos 3 minutos e 13 segundos que durava a canção original, havia uma entrega nos combates. Contrário ao que os dignatários nazistas esperavam, ingleses australianos, neozelandeses, sul-africanos, franceses, russos, gregos e todos os demais que combatiam contra os alemães se confortavam na doce voz de Lali, que os lembrava das suas namoradas e esposas em casa. Inicialmente, Gibbles até ordenou que fosse gravada uma versão em inglês, no intuito de utilizá-la como ferramenta de guerra psicológica contra as forças da Commonwealth. Mas o tiro saiu pela culatra. A canção fez ainda mais sucesso com as forças contrárias aos alemães. Para completar, Lali não era uma artista com muitas simpatias pelo nazismo e possuía vários amigos judeus. Furioso Goebbels proibiu a canção de ser tocada pela rádio Belgrado e baniu Lali dos palcos. A reação, claro, foi imediata. Da gélida Stalingrado até as escaldantes areias do Saara foram enviadas milhares de cartas para a rádio pedindo que a canção voltasse a ser tocada. Até mesmo o Marechal de Campo, Erwin Rommel, escreveu a seus superiores dizendo que o moral das tropas era melhor ao som da Doce Lili. Enquanto os alemães decidiam o que fazer com a música, o serviço estrangeiro da BBC se antecipou e gravou uma versão com a cantora Marlene Dietrich. Notória por suas manifestações antinazistas, ela vinha trabalhando com o departamento de propaganda das forças aliadas, desde que os Estados Unidos se juntaram ao esforço de guerra. Lili Marlene se tornou a mais nova gravação da cantora. Na primeira transmissão da BBC, o locutor se dirigiu às tropas e por meio da tradução em alemão, para que o inimigo pudesse entender, disse Você já percebeu que sua canção favorita não tem sido tocada há algum tempo? Por que será? Será que Lali... Anderson foi presa, o que será que aconteceu com a pobre Lili? E emendando, declarou, mas não se preocupe, Lili cantará para você aqui e agora. Em Berlim, diante da rasteira que levara dos aliados e das reclamações das tropas, Goebbels permitiu que a canção voltasse a ser tocada, agora em novo horário e com uma nova melodia, regravada por Anderson em tom mais marcial, mais patriótico. Algo condizente com os valores sagrados, como disse o próprio Goebbels. Porém, a nova versão não fez tanto sucesso. Os aliados que a essa altura já haviam virado a guerra a seu favor, também ganharam com Lily Marlene. Além das versões em alemão e inglês, havia em francês, russo e outros idiomas falados pelas tropas, inclusive uma versão brasileira. Com a chegada da Feb na Itália em 1944, foi traduzida para o português e incorporada pelos Prastinhas. Com o fim da guerra, o general Eisenhower, supremo comandante aliado na Europa, chegou a dizer que Hans Leip, o autor da letra original, era o único alemão vivendo na Alemanha de Hitler que trouxe alegria para o mundo durante a guerra. E há relatos de ter emendado obrigado a essas duas moças, referindo-se a Lili e a Marlin. Finda as hostilidades... Lali Anderson recebeu seu disco de ouro por mais de um milhão de cópias vendidas. A canção era um verdadeiro sucesso. Ao longo das décadas seguintes, com a nostalgia do pós-guerra de Hollywood, Várias foram as produções que contaram com a obra em sua trilha sonora. Na Alemanha, o pai do novo cinema alemão, Rainer Werner Fassbinder, revisitou Lili Marlene com seu filme homônimo de 1981. Gravada em tantos idiomas e sendo um símbolo para tantos soldados, independentemente do lado que estavam, Lili Marlene nos mostra que a música não escolhe lado. É para todos. That's all, folks! Para você que quer ouvir Lili Marlene na sua versão em português, dê uma passada no post desse episódio lá no portal Deviante. A voz aveludada de Francisco Alves entoará a melodia para você. Vale lembrar que esta iniciativa só é possível acontecer graças ao patronato do SciCast, que pode ser feito via Patreon, Padrim ou PicPay. Bye bye, fellows!